0: Mamy ostatni głos więc chyba możemy zaczynać.
1: Witajcie, dobry wieczór. Wybiła 22, więc pora na strachy. Dzisiaj będziemy straszyć was po skandynawsku, a my to redaktorki konglomeratu podcastowego Bogusia Szewczyk
0: i Marta Poza. Hej! osobę Janku, dzięki za stworzenie klimatu. Tak, wybrałyśmy sobie taki
1: temat nieco przekornie. Napisałyśmy, że to będą skandynawskie strachy, ale od razu musimy zacząć od pewnego doprecyzowania, bo to hasło Skandynawia jest terminem dość płynnym. Najczęściej odnosi się do Danii, Norwegii i Szwecji. Ale my dokonamy pewnego właśnie uogólnienia, bo będziemy też wspominać o filmach finlandzkich i filmach z Islandii, więc od razu trzeba to e, zaznaczyć. E, jak słyszymy hasło e, Skandynawska Groza, e, to e, wyobrażamy sobie pewnego rodzaju stylistykę która dominuje w tych filmach oczywiście w opowieściach z rodem ze Skandynawii mamy zabawy z przeróżnymi gatunkami które są też znane naszym tutaj zachodnim odbiorcom, ale Skandynawowie robią te rzeczy w zupełnie innym stylu są to opowieści właśnie takie mroczne, zimne jak zimowe krajobrazy, które pojawiają się właśnie na pocztówkach ze Skandynawii takie właśnie ponure, nihilistyczne spojrzenie na na świat, na ludzi, jakieś takie właśnie zobojętnienie, brutalność i właśnie oschłość relacji, czyli coś takiego, co do pewnego stopnia sugeruje pewnego rodzaju skandynawskie zachowania. Wątki związane z folklorem, bo to jest rzeczywiście taki region, w którym dominują ciekawe wierzenia, z którymi Twórcy horrorów bardzo ciekawie grają, tworząc albo zupełnie nową mitologię, albo pokazując na nowo te klasyczne strachy, kilku tutaj takich bohaterów dzisiaj wam przedstawimy. Symbolizm i oczywiście czarny humor, to są właśnie takie elementy, które gdzieś tam cechują tę skandynawską stylistykę. Są to rzeczywiście filmy, które uwielbiamy przez wzgląd na ten ich mroczny charakter. I to dzisiejsze wystąpienie będzie podzielone na cztery części, bo stwierdziłyśmy, że ta skandynawska groza ma trochę takich charakterystycznych motywów. To będzie po raz kolejny bardzo płynna granica. Wiadomo, że te odniesienia będą aktualne do wszystkich filmów, jakby tak się im przyjrzeć, te motywy będą się w nich powtarzały, ale przyjmijmy na potrzeby tego wystąpienia, że to uogólnienie jest konieczne.
0: Tak, rzeczywiście to będzie widoczne, że te punkty, które sobie obrałyśmy, tak naprawdę będą się przenikać to, że daną kategorię, czy dane źródło grozy, przyporządkowałyśmy do osobnego bloku, nie znaczy, że nie pojawi się też w kolejnym. Dzieje się po części tak dlatego, że skandynawska groza jest dość mocno określona. Orbituje gdzieś mniej więcej wokół podobnych stylistyk, wokół podobnych tematów, więc gdzieś te różne właśnie źródła grozy się będą ze sobą splatać i postanowiłyśmy zacząć od czegoś z czego prawdopodobnie skandynawskie horory są najbardziej kojarzone może w waszym przypadku jest to inaczej, ja zaryzykuję takie twierdzenie, że skandynawskie... o... chyba nam się prezentacja wykrzaczyła także musicie popuścić wodę wyobraźni chodzi oczywiście o naturę, że jednak myśląc skandynawskie kinogrozy wyobrażamy sobie właśnie te przestrzenie nie naruszone ręką człowieka, nie naruszone współczesną cywilizacją, czyli w swoim charakterze bardzo dziedzicze. A no horrory nauczyły nas tego, że w takich miejscach odosobnienia zawsze czaje się zło. I z czego to wynika? Tak naprawdę przyczyny są dwie. Pierwsza jest jak najbardziej prozaiczna, czyli po prostu ukształtowanie terenu. Skandynawska przyroda no, kojarzy się właśnie z takimi dzikimi krajobrazami, które w horrorze sprawdzają, sprawdzają się świetnie. A druga to sam styl życia Skandynawów, którzy są bardzo przywiązani do aktywności na świeżym powietrzu, do jakiejś relacji z naturą, więc ten temat jak najbardziej będzie się w ich horrorach pojawiał. W w Norwegii mówimy wręcz o filozofii Freelutsville, która dosłownie oznacza życie na świeżym powietrzu, także jak widać te Połączenia, ten, ta estetyka jest dla Skandynawów ważna. Przy czym tutaj warto już na początku podkreślić, że zawsze to będzie dualistyczny charakter przyrody. Ona nigdy nie będzie tylko ostoją spokoju, tylko miejscem wytchnienia, ale też będzie zawierać w sobie ten pierwiastek zła, który będzie rezonował z charakterem bohaterów. I jako taki pierwszy przykład, o tu już grafikę mamy e, No właśnie, ta Finlandia to tak trochę umownie, e, bo wiadomo jak e, traktuje się Finlandia w kategorii właśnie krajów nordyckich i skandynawskich No ale my dla potrzeby dzisiejszego mm. wystąpienia postanowiliśmy jeszcze gdzieś od tam pleść e, Biały Ren, e, no fantastyczny horror z 1952 roku e, Opowiada historię zamkniętej społeczności Lapończyków, którzy zajmują się hodowlą reliferów. Generalnie jest to mocno patriarchalna społeczność, zamknięta w jakichś takich klasycznych zajęciach. I naszą główną bohaterką jest ta pani z przodu, pilicja I jest postacią absolutnie fantastycznie wykreowaną, bo. Jak wybiega poza to, co oferuje jej miejsce, w którym przyszło jej żyć i egzystować, chce więcej. Nie godzi się na tą rolę, którą którą przyporządkowała jej ta społeczność. Więc niejako będąc wykluczona z tej społeczności, czy wręcz zaniedbana przez partnera, udaje się do szamana. tam przeróżne e, dzieją się rzeczy, które prowadzą do tego, że na piritię spada klątwa. E, I piritia może w efekcie tej klątwy zamieniać się w tytułowego białego rena, którego widzimy na plakacie również. E, I to e, właśnie e, tym e, zwierzęciem e, uwodzi e, mężczyzn okolicznej wioski. Zaprowadza ich do tak zwanej Doliny Demonów I tam już przemieniając się na nowo w kobietę Zabija, zabija Także no, jest tutaj bardzo mocno widoczny Ale no właśnie, natura Tutaj mamy przykład społeczności odizolowanej Jak najbardziej oddalonej od cywilizacji I tutaj też fantastycznie są pokazane śnieżne plenery, kiedy horyzont bardzo często się zaciera po to, aby właśnie stworzyć taką iluzję braku ucieczki braku możliwości wyjścia poza tą granicę przestrzeni a tutaj właśnie widzimy Piritię po przemianie czyli jest ona tutaj trochę wampirzycą, trochę czarownicą, więc to są jak najbardziej takie folklorowe tematy No i właśnie to jest trochę ta myśl, która przewodziła skandynawskim horrorom, czyli kreowanie przestrzeni, która osacza bohatera i która decyduje o tym, że ta paranoja w nim narasta. Podobna podobna kwestia jest widoczna również w Rytuale. Tutaj akurat mam do czynienia z filmem brytyjskim, ale który również korzysta z ze, ze, ze szwedzkich, ze skandynawskich tematów. Tutaj mam z kolei grupę mężczyzn, którzy po śmierci jednego z nich, jednego z ich przyjaciół, e, wyruszają właśnie w szwedzką duszę, e, więc niejako tutaj dostajemy taki sygnał, że przyroda ma ten potencjał terapeutyczny, więc no, generalnie facetom z miasta wydaje się, że jak najbardziej na łonie natury e, dadzą sobie radę. I tutaj dochodzi do tego, że mężczyźni ze szlaku schodzą i wtedy dzieją się rzeczy, bo niestety męska duma, kto sobie poradzi lepiej w tym środowisku, bardzo szybko przetasowuje charakter grupy. Generalnie, tak jak było na tym pierwszym slajdzie, tutaj chodzi przede wszystkim o krytykę antropocentryzmu, czyli tego, że człowiek rzekomo jest Centrum, a tutaj no, jest dosłownie dokładnie inaczej. Tutaj to natura, zawłaszcza co jej. E, ale to nie wszystko, co w rytuale jest ciekawe, ale o tym już dopowiem Wamusia. Właśnie, rytuał jest bardzo ciekawym. Yy...
1: Bardzo ciekawą propozycją kina, która również ociera się o przetwarzanie motywów lutowych. Mamy tutaj przedstawiony Kult Modera, czyli jednego z Kart Lokiego. Wspaniała legenda, fascynujący temat, który w przypadku akurat tego filmu został jeszcze dodatkowo ograny przy użyciu kapitalnej kreacji potwora. Wygląda on naprawdę, naprawdę znakomicie, przerażająco wyjątkowo, niepokojąco, a wszystko właśnie po to, żeby gdzieś tam siać strach i motać w umysłach. Ale wirtualnie bardzo istotnym elementem jest także to, że sam ten kult jest też istotnym czynnikiem, bo bo oddawanie czci w zamian za nieśmiertelność i główny bohater, który jest naznaczony pewnego rodzaju słabością spowodowaną traumatycznymi wydarzeniami, które spotkały go wcześniej, więc można sobie też postawić pytanie, jakie czynniki wpływają na to, że pewna jednostka jest bardziej podatna lub mniej podatna, to w jaki sposób moder łączy się emocjonalnie z lukiem. Jest w tym filmie bardzo dużo właśnie takich scen połączenia, gdzieś tam właśnie wywoływania szaleństwa w bohaterze. I w w stosunku do tego dość przepływnego finału jest to naprawdę doskonały zabieg, który jest też zaskakujący w przypadku filmu o tak... Tak, tak w sumie
0: um, prosty no tak, bo ten film zaczyna się jak klasyczny slasher. Mamy grupkę facetów, którzy wyruszają na łono natury. No i tam, tak jak, tak jak powiedziałam wcześniej, no, natura bierze co jej. Bo jednak no, najczęściej tak się w chorobach dzieje, że no, człowiek jest na straconej pozycji. Dobrze, to pozostaw, pozostawmy
1: rytuał i przyjrzyjmy się przykładowi, który musiał się koniecznie znaleźć w tej dzisiejszej prezentacji. E, Mitsomar e, Ariego Astera. Film wybitny, który został powołany do życia dzięki reżyserowi poszukującemu, szukającemu ciekawych elementów folkloru i połączył on te elementy w sposób naprawdę wyjątkowy, szukając punktów stycznych, żeby opowiedzieć wyjątkową historię kobiecej przemiany, bo główna bohaterka Midsommar, czyli Dani, jest właśnie taką dziewczyną po przejściach, jej przeobrażenie mm, ma miejsce w trzech etapach, w takim etapie początkowym, etapie traumy, kiedy spotkają ją e, złe wydarzenia, potem trafia tak. na festiwal e, związany ze świętem przesilenia letniego i tam uczestniczy w e, obrzędach, e, które. Zmieniają zupełnie jej światopogląd. W tych folkowych chorobach właśnie bardzo często tak jest, że pierwotne wierzenia są takim czynnikiem sprawczym, żeby odkupić winę. Na zasadzie właśnie jakichś takich krwawych rytuałów związanych z tą pierwotną wiarą, otrzymujemy szansę pokazania siebie z zupełnie innej strony, udowodnienia kim naprawdę jesteśmy. I w przypadku Dani, która w filmie stopniowo dochodzi do tego trzeciego etapu, przeobrażając się w majową królową, no to dokładnie widać to, jaką drogę bohaterka musi przejść i jakie ofiary też musi poświęcić, żeby żeby tę drogę i te siły w sobie odnaleźć. Wspaniałe jest też to, w jaki sposób, tutaj znowu jest ukrywany temat związany z kultem, z kultem jako rodziną, czyli znowu mamy jednostkę, która do pewnego stopnia jest podatna na wpływy, ale też aspekt rodziny i aspekt tych najbliższych osób jest zaprezentowany tak, że no nie zawsze dokonujemy dobrych wyborów i czasami po prostu z przeszłością trzeba no bardzo mocno skończyć na zasadzie spalenia dosłownego pamiątek Spoiler. Spoiler. Tak, tutaj mamy przykłady rzeczy, które Ali Aster zaczerpnął z, z prawdziwych wierzeń, oczywiście samo świętowicowe, to przesilenia letniego i ten słup majowy, który kojarzy się oczywiście takim miejscem tańca, miejscem radości. I jego historia wywodzi się z bardzo ciekawej legendy o skandynawskim Diable, który kazał młodym ludziom tańczyć do upadłego do momentu, aż po prostu wszyscy umrą i pozostanie tylko ta jedna wyjątkowa osoba. Fantastyczny wątek rytualnego samobójstwa starszych osób jedna z, jedna z mocniejszych scen w filmie. Nie zapomnijcie jej. Jeśli zobaczycie, to, to zostanie ona z nami. później, czy
0: ktoś z nami ktoś, żeby nic sama nie widział? O, cały dzień od to obejrzyjcie tak <grym> <grym z wami>
1: Niedźwiedź. Niedźwiedź, który też odgrywa bardzo ważną rolę w w tym filmie właśnie jako taki symbol męskiej siły, ale też pewnego rodzaju dzikiej, dzikiej dominacji. W ogóle w przypadku Mitsoma przepiękne jest to, że mamy do czynienia jakby z dwoma filmami. Pierwszy film jest w warstwie dosłownej, czyli w warstwie takiej, którą widzimy. Jest ona oświetlona tymi słonecznymi promieniami poprzez doskonały zabieg wykorzystania właśnie światła pełnego dnia. Natomiast ta druga historia toczy się w wersji takiej niedostrzegalnej, wersji poukrywanych elementów, które Ari Aster gdzieś tam nam na ekranie przemyca. Na zasadzie chociażby takich pięknych obrazków sugerujących bardzo często, to, w jaki sposób historia będzie płynąć i jakie rzeczy będziemy na ekranie widzieć. Te miłosne czary to też jest coś takiego, co zwróciło bardzo mocno moją uwagę, bo mamy tutaj symbolikę kwiatów, symbolikę wianków. I takie właśnie czary związane z tym, że e, dziewczęta zbierając kwiaty, idąc z tyłem, to też jest właśnie bardzo ważny element. Robiły bukiety, wkładam je pod poduszki i w trakcie snu mogły zobaczyć e, wizerunek swojego przyszłego męża. Można popysować. Tak. No i przeróżne napoje, w których skład wchodziły płyny menstruacyjne i potrawy z włosami łonowymi, to też właśnie. Były takie ja w, w filmie tego właśnie przedawnego kultu rzeczy, no rzeczywiście obrzydliwe, o ale jednak do pewnego stopnia jest zaprezentowany ten, to jako taki czynnik, który, który działa. Tak. Tutaj jest film troszeczkę mniej znany, bo my tak kręcimy się wokół tych propozycji, które gdzieś tam pojawiają się przy różnych dyskusjach na temat kina skandynawskiego. Natomiast tutaj mamy drauga. Drauga, czyli taką opowieść przypominającą średniowieczną balladę z czasów wikingów. Jest to historia, która bardzo mocno nie zaskoczyła. Tym, bo zaprezentowała staro wersję zombie bo ten draug to jest właśnie taka postać nieszczęśliwego, zmarłego, którego ciało powstaje z mogiły i gdzieś tam przemierza, przemierza świat, często odkupując winy i wymieszając kary za krzywdy, które spotkały go w trakcie życia. Jest to uosławienie lęku przed zmarłymi, oczywiście, ale w przypadku drauga są też dwa bardzo ciekawe czynniki, o których chciałabym powiedzieć. Po pierwsze postać takiej średniowiecznej final Girl, główna bohaterka Nana, jest taką dziewczyną, która potrafi wszystko, jest wyszkoloną bojowniczką, niestraszne jej potwory. Jej pochodzenie rodzinne też jest takim elementem, który który procentuje w finale, dość przewrotnym zresztą. Natomiast drugi czynnik to też jest coś, co jest powiązane właśnie z religijnością Skandynawii. Czyli w tym, jak często w tym momencie przejścia z jednej religii do drugiej, kiedy wkraczało do Skandynawii chrześcijaństwo, no to ten powstający z martwych skłoki stają się też właśnie takim symbolem Odnowienia starych wierzeń, co wydało mi się w tym kontekście też bardzo zabawne, bo mamy historię opowiadającą o poszukiwaniu zabójcy misjonarzy. Więc to też jednak jest to chyba dość, dość wyraźne. Skoro, skoro, skoro mówimy o tym, że w filmach skandynawskich pojawiają się istoty niez z tego świata, no to warto przyjrzeć się przykładom filmów z takimi bohaterami nieludzkich istot, bo to też jest właśnie bardzo częsty zabieg stosowany przez skandynawskich twórców. Skoro mówimy o baśni, to mówimy o świecie umownym, więc w tym świecie istnienie takich istot właśnie jak nieumagni czy trolle jest przyjmowane po prostu na porządku dziennym Nie dziwi nas to. Natomiast ten obcy staje się wielokrotnym symbolem. Może oznaczać, przeróżne przeobrażenia naszych lęków, naszych traum oraz takich rzeczy, których w, w naszym życiu nie ma, za którymi tęsknimy. Tale. To jest opowieść, która odkopuje postać kultury z właśnie mitologii. Tu jest też drugi kadr do krótkometrażówki na HBO. Można również sobie ten film zobaczyć 15 minut, ale też dość, dość intensywny. W przypadku tego filmu też e, śmiesznie wydaje mi się to, że żeby zrozumieć coś z innego świata, to musimy to na siłę uczłowieczyć, bo jest to opowieść o e, odnalezionej w piwnicy dziewczynie, e, właśnie istocie z mitologii e, staroskandynawskiej. No i ona przechodziła wiele eksperymentów e, dość drastycznych, po to, żeby właśnie przeobrazić się w jak najbardziej ludzką ludzką istotę. To jest też bardzo wyraźny komentarz związany z kobiecością, bo Kuldra jest kobietą bardzo piękną, bardzo urodziwą. No i właśnie to tłamszenie kobiecości i przetrzymywanie jej w piwnicy też staje się właśnie takim, takim symbolem, tego, jak ten męski świat jest, jest opresyjny. No ale Huldra e, jako istota z innego świata też podlega ziemskim ograniczeniom i nawet okazuje się, że ludowy, lu, stworzenia z ludowych zwier, wierzeń mogą doświadczyć traumy. Jakiej traumy to się przekonacie w trakcie sakansu? Moja ukochana granica Aliego Abassiego Oczywiście, jeśli myślimy o Skandynawii, to przychodzą nam do głowy trolle. Na pierwszym slajdzie widzieliśmy zdjęcie z filmu łowca troli, też bardzo polecam. Ale w przypadku granicy mamy do czynienia z zupełnie inną wizją trol, z wizją utwora uspołecznionego. To jest taka bajka o dwóch brzydkich ludziach, którzy okazują się trolami istotami z innego świata jedna z tych postaci, Tina jest celniczką została wychowana przez normalnych rodziców więc gdzieś tam ten proces społecznej adaptacji postępował bardzo mocno i Tina stara się być pożyteczna pomagać ludziom ona bardzo chce, żeby na świecie nie było przemocy nie było takich właśnie złych zachowań jej przeciwieństwem jest Debora jest ta postać w oknie e, zupełnie dzika, e, nieokrzesana osobowość, która m, nawiązując romans z Tiną mówi bardzo dużo na temat jej tożsamości i uczy ją rozumienia samej siebie, rozumienia tego, że nie warto uciekać przed tym, kim jesteśmy. Wora krzywdzi ludzi. Wora jest zupełnym przeciwieństwem Tiny. Chce, żeby ludzie cierpieli z powodu tych krzywd, które zostały doznane, których sam doznał z ich strony. Ta opowieść jest przepiękna, jest wyjątkowa, bo ociera się zarówno o takie kino romantyczne, bardzo przywrotne właśnie w tych swoich założeniach, a jednocześnie stanowi bardzo, bardzo ważny komentarz związany właśnie z tą umowną granicą i różnicami pomiędzy mężczyzną, kobietą, potworem, człowiekiem, dobrem, złem. To są właśnie takie uniwersalne historie, które znakomicie e, sprawdzają się w bajkach, a granica taką filmową, mroczną właśnie jest. Nie mogłoby oczywiście zabraknąć tego filmu. Nadal jeden z najbardziej wybitnych filmów wampirycznych, taki powstał. Szwedzkie oblicze wampiryzmu. Niby nie odkrywa nic wyjątkowego, bo tutaj mamy oczywiście tropy znane z tej zachodniej kultury. Te rzeczy, które kojarzą nam się z wampirami, czyli bicie krwi, to, że nie mogą wejść do domu niezaproszone, chociaż ten film jako jeden z pierwszych pokazuje, co dzieje się z takim wampirem, kiedy jednak ten zakaz złamie i zdecyduje się wejść, wejść do domu. Jest to historia dotykająca dziecięcych, dziecięcego sposobu postrzegania świata, ponieważ bohaterami są dwunastoletni Oskar i dwunastoletnia Eli. Oskar jest chłopcem, który jest prześladowany przez swoich rówieśników z powodu swojej dziwności, odmienności. No i nie ma lekkiego życia, okazuje się, że pochodzi z rozbitej rodziny. Rodzice jakoś nie stają wcale po jego stronie, więc Oskar szuka, poszukuje i trafia na wyjątkową przyjaciółkę Eli, która okazuje się być wampirzucą, ale też taką właśnie bardzo wyjątkową, bo ona dopuszcza się strasznych rzeczy, ale nie jest potworem. Coś, co w tym filmie bardzo mocno wybrzmiewa to to, że największa potworność czai się jednak w ludziach, bo to ci ludzie i ich problemy, alkoholizm, pedofilia, gdzieś tam właśnie jakieś takie znęcanie się nad słabszymi, to to jest ten potworny czynnik. Związek Oscara i Eli jest czymś uroczym w tej opowieści dzięki swojej właśnie takiej bezwarunkowości, jakiejś takiej uniwersalnej więzi, Dzieciaki wpają u siebie, pomagają, to przepiękna właśnie taka alegoria naszego, naszego marzenia o tym, żeby być zrozumianym mieć taką bratnią duszę w świecie. Kto z nas jeszcze nie widział tego filmu, no to
0: lektura obowiązkowa koniecznie, to mi weź. Yy, Tak, yy, wydaje mi się, że to co w tym filmie jest też ciekawe i co też jest yy, znamienne dla Kina Skandynawskiego to bardzo taki, no jednak mocny, wydźwięk. tutaj mamy do czynienia z filmem skupionym na dzieciach, a sam film jest naprawdę bardziej brutalny niż mogłoby się wydawać. Rzeczywiście nasza Wambrzyca, tak jak Bogusław powiedziałaś, dopuszcza się no, krwawych zbrodni. I to jest, no tak jak jaką myśl przewodnia wielu skandynawskich horrorów, żeby pokazywać rzeczywistość bez nieczulenia, tym bardziej, że No, horrory skupione wokół dzieci często mają ten problem, że trochę tą grozę kastrują, żeby gdzieś na świat nie wybrzmiał zbyt mocno. A tutaj to jednak działa trochę inaczej, zarówno w kontekście wampiryzmu jako takiego, jak i właśnie doświadczeń takich typowo ziemskich, z jakimi mierzą się dzieci.
1: Tu jest jeszcze też bardzo ciekawy wątek związany z tym, w jaki sposób jest zaprezentowane dojrzewanie młodych bohaterów, bo cudowne jest też to, że proces dojrzewania i radzenia sobie w szkole jest zestawiony właśnie z więzią, z potworem i okazuje się, że to właśnie to dojrzewanie jest jednak trudniejszą rzeczą niż zakuplowanie się z wampirze, To w tym ujęciu jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa.
0: No właśnie. Ty jeszcze, Bukusia, przedtem powiedziałaś jedną istotną rzecz, że czasami najgorszym potworem jest człowiek. I rzeczywiście tak jest i to jakby decydowało o kształcie kinakrozy od samego początku. Więc człowieka nie mogło zabraknąć i u nas. No Nie wiem, możemy się zastanawiać w zasadzie, dlaczego człowieka podporządkowywać do zupełnie innej kategorii, no bo jednak horror od zawsze opowiadał o naszych ludzkich emocjach, horror miał pomagać nam jako widzom, widzkom zmagać się z pewnymi traumami, no Funkcja katartyczna hororu jest jak najbardziej e, czytelna. No, nie na każdego działa, co zrozumiałe, ale no, jednak e, w horrorach też taki potencjał na pewno drzemie. Więc e, co takiego Skandynawowie robią, e, żeby tego człowieka wyszczególnić? E, wydaje mi się, że kluczowe jest to, że m, Skandynawom e, udaje się w znakomity sposób m, z jednej strony łączyć chód relacji, chód re, relacji międzyludzkich, m, no, Poprzez, bardzo, czy, poprzez często bardzo szczątkowe dialogi, czy y, bardzo ograniczoną grę aktorską. A jednak y, mimo wszystko y, w tych relacjach zawsze y, drzemią naprawdę potężne emocje. I mimo, że to wszystko jest y, wygrane w takim chłodnym y, tonie, to wiemy, że tam no, dzieje się bardzo dużo i w tych filmach po prostu kipi od emocji. I wydaje mi się, że to jest dość, dość takie znaczące, bo y, dużo filmów, które decydują się na taki chłodny ton jednak gdzieś tam nas dystansuje wobec doświadczania historii a w tych horrorach skandynawskich jednak zawsze wiemy że stawka jest wysoka i tak jak Bukusia, ty powiedziałaś często w tym kinie pojawia się wątek horroru dojrzewania jednak skandynawowie bardzo mocno przyglądają się temu, co robią dzieci i to przyglądają się w sposób no, czasami bardzo mocny, nie wiem, czy widzieli Państwo chociażby Niewiniątka film, w którym no, oglądamy jak najbardziej no, mocne sceny, no, <grym> czy nie zmierząc więc to też jest jakieś spojrzenie na dzieci trochę inne no, ja akurat postanowiłam wybrać Pisklę, również film, no, naprawdę fantastyczny i tutaj mamy właśnie do czynienia z tym, o czym powiedziałam, czyli ten chłód i gorączka emocji, bo mamy główną bohaterką, jest tutaj dwunastoletnia gimnastyczka, tutaj warto dodać, że grana przez dziewczynkę, która zupełnie nie miała żadnego doświadczenia aktorskiego, jeżeli Państwo zdecydują się obejrzeć ten film, to dostrzeżecie, że jednak no Gra jest totalnie instynktowna i naprawdę ciężko uwierzyć, że ta dziewczynka nie miała wcześniej do czynienia z kamerą, ale rzeczywiście tak jest. No i właśnie, mamy tą 12-letnią dziewczynkę, która jest skonfrontowana z matką, matką bardzo chłodną, matką, która no, niespecjalnie nie się tym dzieckiem interesuje, a interesuje się za to kreacją idealnej rodziny, w mediach społecznościowych. Tutaj jest bardzo mocno ten kontekst podkreślony, więc nasza bohaterka jest tak naprawdę w jednym z najtrudniejszych momentów życia, czyli momentu dorastania, pozostawiona pozostawiona jej najbardziej sama sobie. Tak tak, tak po prostu się dzieje. I niejako metaforą jej dojrzewania, jej radzenia sobie z tą burzą emocji, która z niej drzemie, jest właśnie ten oto piękny bohater. Nie chciałabym tutaj za dużo Państwu zdradzać, bo ten film jednak mocno stoi plot twistem, bo proszę mi wierzyć, nie domyślicie się na tym etapie, co z tego pisklęcia wyrośnie. W każdym razie to też pokazuje wyczucie Skandynawów w tym, jak operują właśnie właściwością, aby opowiadać o tematach jak najbardziej bo tutaj mamy do czynienia z prostą historią o tym, jak próbując spełnić czyjeś oczekiwania, tak naprawdę pozbywamy się własnej tożsamości i to też jest kluczowe właśnie w kontekście postaci dziecięcych, które są kształtowane na pewnym etapie życia głównie przez rodziców, osoby dorosłe. A tutaj mamy jednak tą matkę, która interesuje się bardziej kreowaniem pewnej fikcji niż e, zadbaniem o rzeczywistość. Więc e, to w takim temacie, w kontekście takich tematu w odejrzewaniu jak najbardziej e, istotny film. Generalnie Skandynawowie bardzo chętnie przyglądają się w rodzinie i jeżeli chodzi o mnie, to e, najlepszym filmem tego typu jest e, COCO i Niestety ten piękny kod pojawia się e, tylko e, w urywkach, ale jest znaczącym bohaterem. Tutaj z kolei mamy opowieść o stracie. Głównymi bohaterami jest małżeństwo tuż po śmierci dziecka. Więc historia wydawać by się mogło, no raczej dość oczywista, z którą nie można zrobić nic ciekawego. I tutaj znowu wychodzi zdolność twórców ze Skandynawii do operowania jednak pewną dozą fantazji, ale przy tym fantazji, która nigdy nie wyciąga nas z realnego życia. Skandynawowie posługują się tym językiem baśniowym, aby zawsze być przy człowieku. Jednak ta warstwa dziwności nigdy nas nie dystansuje. A tutaj robi się dziwnie, bo nasze małżeństwo próbuje ratować swoją relację w bardzo trudnym etapie swojego życia, no bo jednak to jest małżeństwo tuż po stracie dziecka poprzez wyjazd na łono natury, czyli znowu natura nam powraca i tam nagle padają w prawdziwą pętlę czasową. Okazuje się, że zostają napadani przez bohaterów ożywionych z pozytywki ich zmarłej córki. i, I po prostu jest ten motyw zaczerpnięty totalnie z dnia świstaka, ponieważ y, każda pętla kończy się y, śmiercią małżonków. I to po prostu... Y, cały czas oglądamy różne wersje y, tej, tej śmierci. Tutaj jeszcze tylko dodam, że y, sam tytuł, czyli Coco di co, da", jest zaczerpnięty z takiej skandynawskiej y, rymowanki, ze szwedzkiej rymowanki dla dzieci, która również się w tym filmie E, pojawia, tutaj posta- e, pozwolę sobie zerknąć w notatki, e, Rymowanka nosi tytuł Our Rooster is Dead i tam mamy takie zdanie jak na przykład Nasz kogut nie żyje, nasz kogut nie żyje, nie będzie już śpiewał kogut i kogoda, więc mm, no, Szwedzi mają naprawdę specyficzne podejście do e, tematu dziecięcości jednak, no te wątki w ich nigdy nie są takie wysłobimowane, żeby po prostu poruszać się po klasycznym tonie, tylko zawsze gdzieś tam próbują zaglądać głębiej. Ale oprawiają też symbolami. Tak, dokładnie. Więc tutaj ta, zresztą ta pozytywka też ma bardzo znaczącą rolę, więc na różnych jakby polach doskonale działa. No i to też jest film o tym, co robi z nami niewyrażony żal. Jak żal potrafi niszczyć życie. I mimo, że ten film jest naprawdę makabryczny, to to, co mi się podobało mi najbardziej, to to, że tu nie chodzi o przemoc. Tu chodzi o o to, jak wobec przemocy zachowują się małżonkowie. Jak reagują na przemoc, którą doświadcza druga strona. Na przykład dostajemy tutaj taką kuriozalną scenę, w której jesteśmy w kolejnej pętli czasowej, już wiemy, co się wydarzy, kobieta zostaje w namiocie, a mężczyzna kryje się w samochodzie. Więc tutaj są zawsze poruszane takie wątki, które gdzieś tam nas zmuszają do zastanowienia się i refleksji nad tym, no i my radzimy sobie z różnymi emocjami więc to jest rzeczywiście fajne, że te skandynawskie horrory jakby dotykają nas do głębi i naprawdę trudnych emocji i przez to warstwę właśnie też pewnie trochę łatwiej sobie z nimi radzić no a jeżeli chodzi o trudne emocje zostawiłyśmy prawdziwy rodzynek na koniec czyli film Gościa, stosunkowo nowy film czy ktoś z Państwa widział? Prawdziwe Hicio I jak oceniacie? O! Właśnie o tym miałam mówić, że to jest film, który wzbudza totalnie skrajne emocje i państwo są tego najlepszym przykładem, bo jeżeli przyjrzymy się opiniom w w internecie, (śmiech) przepraszam, to rzeczywiście dominują totalnie skrajne emocje. Ja na przykład nie spotkałam się z opinią pomiędzy. Albo właśnie tak jak pan, beznadziejnie, albo tak jak pani 10 na 10, więc jeżeli Ktoś tutaj będzie e, zainteresowany, to polecamy sprawdzić ten film. No dobrze, ale o co chodzi? E, tutaj znowu mamy wątki rodzinne, konkretnie dwóch rodzin. E, spotykają się po raz pierwszy e, na wakacjach we Włoszech. Piękna sceneria. No i tam gdzieś e, zaczyna iskrzyć między tym małżeństwem, ale gdzieś tam jednak mimo wszystko wydaje się nam, że coś jest od początku nie tak ale, no, powiedzmy, nasza e, grupka się e, rozjeżdża w, w dobrym nastroju, po czym e, jedna z,
1: e, jedno z małżeństw zostaje przez drugie
0: zaproszone na weekend właśnie w wiejskim domku, więc tutaj znowu mamy e, wątek natury, tęsknota, mieszczam za e, życiem na, e, w wiejskim otoczeniu, które, no, okazuje się, że jednak nie jest takie oczywiste. Izolacja, poczucie izolacji. Poczucie izolacji, dokładnie, bo tutaj warto dodać, że to są w ogóle małżeństwa z dwóch różnych krajów. Więc tutaj ta bariera jest istotna, ale dobrze, dochodzi do tego spotkania i coś jest od początku nie tak. To są takie drobne utarczki, dlatego takie tutaj punkty wypisałam, bo jednak w gościach chodzi głównie o to, jak my jako osoby przybieramy maski, jak my zachowujemy się w kontaktach, w relacjach międzyludzkich nawet na co dzień, jak często robimy coś, bo tak wypada, bo tego się od nas nas oczekuje, nawet kosztem jakby szczerości wobec siebie. Myślę, że tutaj też film stanowi ciekawy komentarz do tak zwanej poprawności politycznej, czyli to, co robimy, aby wyjść na teoretycznie postępowych, zachowujących się właściwie co też w wyolbrzymieniu prowadzi do naprawdę skrajnych sytuacji. No i w drugiej części filmu wchodzi już im bliżej końca wątek dziecięcy wątek, który prawdopodobnie pani się uśmiecha sprawił sporo problemów tutaj też istotna jest ta tajemnica, która się ujawnia w finale, więc pozostawią ją tajemnicą, ale jeżeli znacie Państwo na przykład film Hanekego Honey Games to można powiedzieć, że tutaj w tym filmie jest podobny motyw, podobny schemat, więc tutaj jednak przemoc jest bardzo mocno podkreślona i tutaj mamy scenę z samego finału, która dużo mówi nam o poziomie emocjonalności tego filmu. I ok, możemy się wspierać co do jakości tego filmu, czy jest dobry, czy zły, ale wydaje mi się, że też stanowi dobre podsumowanie tego, jak Skandynawowie radzą sobie z człowieczeństwem, bo naprawdę konfrontują nas z bardzo mocnymi emocjami. Tutaj, tak jak mówię, możemy się zgadzać co do jakości, ale no nie możemy odmówić temu filmowi takiego budowania takiej sytuacji, w której my jednak się nad różnymi emocjami, różnymi sytuacjami z naszego codziennego życia zastanawiamy, więc to jest na pewno jakaś wartość tej historii. I myślę, że to jest też też fajne, że te filmy teoretycznie mówią o człowieku, czyli tak jak wspomniałam na początku o archetypicznym temacie na gruncie kina grozy, Ale jednak są inne, są różne, chwytają tych typowo skandynawskich w środku wyrazu, ale jednak mimo wszystko są na tyle uniwersalne, że mogą być czytelne, bez względu na pochodzenie. Tak, oglądanie skandynawskich filmów przypomina
1: trochę wędrówkę po mrocznym lesie. To trochę tak jest, że jesteśmy skonfrontowani z pewną niewiadomą z mnogością dróg, które mogą nas poprowadzić w przeróżnych kierunkach, aż do zabłądzenia. Ale skandynawskie kino jest wspaniałe właśnie z tego powodu, iż jest ono być może nie do końca widowiskowe, ale za to znakomicie ograne klimatem. I Właśnie te wszystkie elementy składowe, ludowość, pewna izolacja, chłód, to wszystko działa na widza i tylko potęguje te kapitalne wrażenie, które te filmy robią. na koniec chciałabym zaproponować wędrówkę do takiego lasu. Dróg jest bardzo dużo. Niektóre z nich Wam pokazałyśmy, a inne, no to już musicie poodkrywać sami. Bardzo Wam, bardzo Wam dziękujemy za uwagę. I oczywiście, jeśli macie jakieś pytania,
0: to jesteśmy do dyspozycji.